0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на радиопрограмму Открывая Тору. У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 49-я недельная глава Торы, которая называется КИТЦ. Она находится в книге Второзакония в книге Дварим, начиная с 21 главы 10 стиха и заканчивая 25 главой, 19 стихом. Книга второзакония 21.10-25.19 Наша недельная глава называется ки по первым значимым словам. В книге второзакония 21.10 написано «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен». Первые два слова «Когда выйдешь» в оригинале ки В нашей недельной главе в 24 главе книги Второзакония, в первых четырех стихах написано «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки» и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Этот отрывок поднимает непростую тему развода и последующего брака. Как нередко бывает, многие видят в этих стихах то, чего на самом деле здесь нет. Поэтому этот отрывок нуждается хотя бы в беглом истолковании. В первую очередь, давайте посмотрим на структуру отрывка. Он начинается словом «если». «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его». Далее сказано «напишет ей разводное письмо, даст ей в руки, отпустит ее». Затем во втором и третьем стихе продолжается описание гипотетической ситуации, которая «может иметь место», в которой кто-то может оказаться. И только лишь в четвертом стихе говорится о том, что же следует делать. То, написано, «не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену». Рассмотрение структуры этого отрывка помогает увидеть разницу между действиями человеческими – которые Богом не санкционированы, и Божьими призывами и повелениями в отношении того, что следует сделать. Божьи повеления начинаются лишь в четвертом стихе, а стихи с 1 по 3 содержат описание гипотетической ситуации, которую, возможно, кто-то испытает на собственном опыте. Чрезвычайно важно отметить, что написание разводного письма содержится в первой части отрывка, а не во второй То есть Бог нигде не велит писать разводные письма. Вопреки распространенному мнению, Тора в этом отрывке не предписывает разводиться. Она постулирует, что необходимо сделать, если кто-то разведется. Главная цель этого отрывка заключается в следующем. Цитируем комментарий Рамбана. «Женщина стала навсегда запрещенной для своего первого мужа, независимо от возможного изменения ее статуса в будущем». Цель этого закона – предотвратить легкомысленное отношение к браку. Если муж вдруг найдет в своей жене что-то противное, он должен понимать, что, оформив развод, он теряет ее навсегда. Закон запрещает снова воссоединяться, если она вышла замуж за другого. Тем не менее исследователей всегда интересовал следующий вопрос. Что означает фраза «потому что он находит в ней что-нибудь противное»? Как написано в комментарии Санчина, последователи двух самых крупных школ мудрецов конца прошлой и начала этой эры разошлись во мнениях по поводу того, какая причина с точки зрения морально-нравственного закона Торы может считаться достаточной для того, чтобы мужчина мог воспользоваться своим правом развести с женой. Последователи школы Шамая понимали выражение Торы «постыдное дело» в синодальном переводе «что-нибудь противное» как прямое указание на то, что единственная причина, оправдывающая развод, это настолько нескромное поведение жены, что оно вызывает подозрение у мужа. В комментарии Стерна на эту тему написано следующее. «Школа Шамая утверждает, что мужчина не может развестись со своей женой до тех пор, пока он не найдет в ней супружеской неверности». Далее комментарий Санчина пишет. «Последователи школы Гилеля...» Понимали выражение «постыдное дело» гораздо шире. Они считали, что оправданием для развода могут служить любые поступки жены, не устраивающие ее супруга. Например, мужчина имеет право развестись, если женщина постоянно портит сковородки или кастрюли, забывая снять их с огня. Конец цитаты. Что же означает фраза «что-нибудь постыдное» на самом деле? В оригинале Торы перед нами фраза Рват давар». Дословно? Она означает «нагое» или «голое дело». Чаще всего слово «эрват» в оригинале Торы используется в 18 и 20 главе книги Левит, где описываются мерзости половых отношений, нарушения законов интимной жизни, установленных Творцом. Здесь и инцест, кровосмешение, и гомосексуализм, и скатоложество и так далее. Таким образом, фраза «нагое дело» или «голое дело» статистически в первую очередь связана с сексуальными грехами. И именно так представлен вопрос в иных отрывках Танаха, Священного Писания. Посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, третью главу, восьмой стих. «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, Вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. Говоря образным языком и описывая взаимоотношения с Израилем, Северным царством и Иудеей, Южным царством, Всевышний устами пророка Иеремии использует образ развода и упоминается разводное письмо. «За что же оно дается? За все прелюбодейные действия», — говорит текст. Схожий язык используется в книге пророка Осии во второй главе во втором стихе. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих». Когда-то они были мужем и женою, но прелюбодеяние и блуд стали причиной, по которой они более не являются мужем и женою, вновь причиной развода, является «блуд» и «прелюбодеяние». Интересно также само слово сочетание «разводное письмо». В оригинале используется фраза сефер критут», как пишет комментарий Сантина, буквально «свиток разрыва». В книге «Берейшит» 2.24, бытие 2 глава, 24 стих, муж и жена названы одной плотью. Именно поэтому документ о разводе получил такое название – Конец цитаты. Согласно комментарию Санчина, терминология, используемая для описания разводного письма, отсылает нас на образном уровне в самое начало, в книгу Бытие, где написано, что «он и она становятся одной плотью». Когда же они разводятся, тогда появляется документ, называемый «свиток разрыва». Они не просто разошлись в разные стороны. Единое целое разрушено, разорвано». В свою очередь, в слове «критут» корнем является глагол «карат», который означает «разрубать». В оригинале Священного Писания есть устойчивая фраза «карат берит», дословно «разрубать завет» имеется в виду «заключать завет», «входить в союз», поскольку при заключении завета «разрубалось животное, между двумя частями которого проходили заключающие договор стороны». Здесь же происходит действие обратное по своей природе. «Сефер Критут – это документ о разрыве завета, о разрыве союза. Что же на эту тему написано в апостольских писаниях? Посмотрим на Евангелие от Матфея, 19 главу, стихи с 3 по 9. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал? Того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». В ответе Иисуса Христа в первую очередь важно отметить то, что Он ссылается на книгу «Бытие», где описывается сотворение первого семейного союза как и упомянутый вышееврейский комментарий. Ешуа указывает, что развод представляет по своей природе действия, идущие прямо в разрез с изначальной волей Всевышнего при создании семейного союза. Во-вторых, интересно отметить разницу в глаголах, которые используют те, кто задает Ешуа вопрос, и он сам в своем ответе. В седьмом стихе написано «Они говорят ему». Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? В восьмом стихе «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». И Иисус уточняет, что Моисей не заповедал, но позволил. Заповедать означает дать заповедь, предписать. Однако, как мы уже выяснили, Тора не содержит заповеди, предписания, разводиться или же давать разводное письмо. Она лишь признает, что такая ситуация вероятна. То есть нет обязанности разводиться, но есть возможность. Предлагая свой комментарий на 24 главу книги «Второзаконие», Иисус говорит, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние. Таким образом, Он считает, что развод возможен в случае прелюбодеяния. И вот это слово «прелюбодеяние» нужно уточнить. Современный перевод «живой поток» говорит по причине блуда. В оригинале используется греческое слово «порнея», которое описывает любые нарушения законов интимной жизни. Как написано в комментарии российского библейского общества, под изменой понимались различные сексуальные грехи, а также, возможно, запрещенные браки, о которых говорится в книге «Левит» в 18 главе, которую мы упоминали в комментарии ранее. Слово «прелюбодеяние» в оригинале – это «мойхея». Например, в Евангелии от Матфея, в 15 главе, в 19 стихе написано «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние Мойхея, любодеяние порнея». То есть «мойхея» – это нарушение супружеской верности, в то время как порнея может представлять собой различные сексуальные девиации, отклонения – они могут давать невиновной стороне право на развод. Таким образом, как пишет в своем комментарии Стерн, Ешоа соглашается с жестким мнением школы Бейт-Шамай. Сегодняшнее исследование вновь показывает, что Тора и Евангелие едины в провозглашении Божьей истины касательно брака и святости интимных отношений. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи, поздравляю с наступающей субботой, Шабат шалома.